0: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, dass ich da sein darf. Ich grüße euch auch ganz herzlich im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommen wird. Ich grüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie immer ist es so, wenn wir schon so viel über Gebet sprechen und ihr kennt mich ja mittlerweile, dann äh, mag ich jetzt auch vor der Predigt und vor dem Impuls, noch einen Moment der Stille zu haben, dass Gott uns erfüllen möge mit seinem Geist, dass er uns segnet, reden und hören seines Wortes und äh, könnt gerne für mich beten, ich werde für euch beten und dann noch ein Gebet sprechen und dann steige ich ein. Herr, wir sind verbunden durch deinen heiligen Geist mit dir. Untereinander haben wir Gebetsgemeinschaft, auch wenn wir räumlich getrennt sind. Wir beten zu dir, weil wir von dir hoffen und erwarten, dass du uns hörst und du versprichst es in deinem Wort. Du versprichst auch, dass du deinen Geist sendest unter uns, damit er uns segnet, das Hören und das Studieren deines Wortes und das Reden darüber. So bitten wir, dass du dein Wort heute an uns erfüllst. Amen. Ja, miteinander Gott loben. Ich habe äh, meinen eigenen äh, Schrägstrich da so ein bisschen reingebracht mit Worten und Werken. Eigentlich war heute das Thema Worship dran. Das ist der Unterbegriff heute. Es gibt ja immer so ein kleines Unterthema. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, man hat schon so viel über die richtige Musik im Gottesdienst diskutiert. Und vielleicht habt ihr auch, auch die Musiker, schon einiges erfahren, wie jüngere Geschwister sich gewünscht haben, unbedingt noch mal Hymnen und Lobgesänge aus dem evangelischen Gesangsbuch zu singen, weil die alten Lieder doch so schön sind. Und ihr habt vielleicht auch sicher schon erlebt, wie die ältere Generation endlich mal wollte, dass das Schlagzeug eingesetzt wird und schön mit fettem Beat, wie man heute so schön sagt, ein Worship-Lied gesungen wird, wo man so, wenn man so 75 bis 85 ist, mal aufstehen kann, die Hände nach oben heben kann und schön Gott loben kann, vielleicht auch mit einem kleinen Tänzchen. Gerade im Siegerland sehr willkommen, auch im Gottesdienst, auch in den Gemeinschaften. So kann ich mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen doch diese Diskussion, für mehr oder weniger brüderliche und schwesterliche Liebe gesorgt hat. Es sei denn, ihr habt euch anders verhalten. Und man hat seinen eigenen Willen mitgebracht und hat gedacht, ich muss aber mit meiner Musik jetzt vorkommen und hat dem Musikteam dementsprechend Druck gemacht und hat gesagt, ihr müsst doch mal die Lieder singen, die so erwecklich sind. Ja, die ganzen Diskussionen habt ihr vielleicht hinter euch. Ich erzähle dann immer ganz gerne, von der Vorbereitungssitzung einer Evangelisation in Franken, also als ich noch in Bayern gearbeitet habe, da war auch einer der Brüder ganz vehement dabei und wollte direkt am Anfang der Sitzung deutlich machen, dass wir doch Erweckungslieder singen sollten. Ja, habe ich zu ihm gesagt, da bin ich doch gerne bereit. Da war ich schon erst erstaunt, er hat sich schon ziemlich viel Wind vorgenommen und hat das Segel schon sehr aufgeblasen in seine Richtung. Und dann sagte ich, ja, gerne, ich singe gerne Erweckungslieder. Ja, äh, da hört die junge Generation und alle hören dann nochmal von Jesus und Gott und jeder bekehrt sein Herz natürlich sofort, wenn so ein Erweckungslied gesungen wird. Sag ich, ja, bin ich gerne bereit. Und dann Wurde er langsam ruhiger und dann sagte ich, lieber Bruder, wir müssen jetzt nur noch klären, ob wir Erweckungslieder aus deiner Generation, meiner Generation oder der Jugendgeneration singen wollen. Dann hat er dann langsam verstanden, warum äh, manche Diskussionen über Musik nicht zuträglich sind, weil wir verstehen ganz schnell, dass oft der musikalische Geschmack mit uns zusammenhängt und unserer kulturellen Erziehung, wo wir herkommen, in welcher Gemeinde wir groß geworden sind. Wenn sich jetzt heute Christen aus Afrika, Indien, Simbabwe, also was weiß ich oder keine Ahnung, Südamerika treffen würden aus Argentinien und jeder würde sein Lieblingslied vorschlagen, dann würden wir wahrscheinlich schnell feststellen, dass uns die andere Musik des anderen vielleicht nicht ganz so gut gefällt, aber wir an den Reaktionen derjenigen sehen würden, die dieses Lied singen, dass es ihnen sehr gefällt. So ist das auch bei uns. Deswegen will ich diese Musik- und Worship-Diskussion heute Morgen überhaupt nicht aufmachen. Wichtig ist es, dass wir das für Gott tun. Das sage ich immer ganz gerne. Wenn wir Loblieder singen, dann sollen wir Loblieder für Gott singen. Ihm sollen sie gefallen. Es geht nicht in erster Linie darum, wenn ich ein Loblied singe, dass es mir gefällt, sondern Gott. Diese Perspektive sollte ich vielleicht auch haben und dann auch aushalten, dass auch andere Musikrichtungen auch dazu da sind und dienen, anderen Menschen zu helfen, ihren Gott zu loben. Auch meinen Brüdern und meinen Schwestern. Meine Gedanken gehen heute etwas in eine andere Richtung. Und zwar bin ich hängen geblieben an dem letzten Vers, der heute vorgelesen wurde. Und zwar miteinander Gott loben, mit Worten oder mit Werken, das alles tut im Namen des Herrn und dank Gott dem Vater durch ihn. Also zunächst mal möchte ich festhalten, dass Gott sich sehr darüber freut, dass wir ihn überhaupt anbeten, weil wir sind zur Anbetung geschaffen worden. Ich selbst bin dazu geschaffen worden, Gott anzubeten und ihn zu erfreuen, indem ich ihm die Liebe zurückgebe, die er mir geschenkt hat. Anbetung bedeutet, mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Sein, mit meiner ganzen Kraft, ihm Lob zu bringen. Wir haben im ersten Vers, den wir heute gelesen haben, schon eine kleine Anspielung bekommen auf die Dreieinigkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das bedeutet, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie sind heilig. Und es das heißt im Alten Testament, auch wir sollen heilig sein. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Im Vater unser, dort heißt es, geheiligt werde dein Name. Was bedeutet das? Heilig sein bedeutet ausgesondert sein, etwas Besonderes sein, für etwas da zu sein. Gottes Name ist heilig, weil er nur für Gott gebraucht werden soll. Er soll nicht profan genutzt werden. Auch wir Christen haben das manchmal so, dass wir in den unterschiedlichsten Situationen, keine Ahnung, da ich weiß gar nicht, was man so profan nennt, es fällt einem irgendwie was runter, oh Gott! Ja, oder der Bus kommt zu spät, oh Gott, der Bus kommt zu spät. Oder irgendwas ist, äh, keine Ahnung, eine Fernbedienung findet man nicht, oh Gott, ich finde die Fernbedienung nicht. Das hat mit der Heiligkeit Gottes gar nichts zu tun. Es hat damit oft zu tun, dass wir uns angewöhnt haben, den Namen Gottes einfach so zu gebrauchen, ohne darüber nachzudenken. Manchmal, wenn ich Menschen in meiner Umgebung habe und da sagt einer so einen Spruch, oh Gott, dann sage ich, du darfst mich auch Bolko nennen dann lernen die mal kurz nachdenken. Ja? Also äh, wenn, wenn ich jeden Tag irgendwie so einen Namen rufen würde, würde es einem äh, gewiss auch unangenehm werden. Also warum rufen wir nicht zu so Sachen wie, äh, keine Ahnung, O oh, Merkel oder O oh, Spahn oder O oh, Christoph. Ja? Stellt euch vor, eure Frau würde den ganzen Tag durchs Haus laufen und jedes Mal würde sie statt O oh, Gott O oh! und dann deinen Namen benutzen dann wärst du wahrscheinlich auch irgendwann mal ein bisschen komisch in deinem Verhalten ihr gegenüber zurück. Also, der Name Gottes soll heilig sein. Heilig, nur für ihn ausgesondert. Die Engel loben Gott und auch wir sollen Gott loben. Und dann heißt es hier, wir sollen äh, mit Worten oder mit Werken. Und da bin ich ein bisschen ins Nachdenken gekommen und möchte gerne mit euch ein paar Gedanken noch teilen. Unsere Einstellung sollte ja sein, dass wir in allem, was wir tun, Gott loben und ihn anbeten. In allem, was wir tun. Da habe ich darüber nachgedacht und habe ich ein bisschen schlau gemacht, habe mal nachgeschaut, was macht denn der Mensch alles so und wie geht das? Wie sind wir denn eingestellt? Und da ist mir aufgefallen, Gott hat uns wunderbar unterschiedlich geschaffen. Und jeder möchte Gott, jeder möchte Gott hoffentlich mit seinem eigenen Typ und seinem eigenen Sein loben. Wie kann das aussehen? Ich möchte euch heute verschiedene Formen zeigen und Methoden und möchte euch Mut dazu machen, diese Methode oder euren Typ auch voll auszuleben. Einfach zu sehen, dass so, wie ihr Gott loben möchtet, auch gut ist. Da gibt es keine Unterschiede. Wie kann man Gott näher kommen und ihn in allem loben und in allem seinen Namen und alles in seinem Namen tun? Also dieses Näherkommen ist immer so ein bisschen von unserer Seite. Wir denken ja, wir können Gott näher kommen. Aber wenn Gott omnipräsent ist, allgegenwärtig, dann kann ich Gott nicht näher oder äh, weiter wegkommen. Das ist nur ein Gefühl von mir. Also wenn Gott immer diesen Raum erfüllt, dann ist er mir immer gleich nah. Nur mein Gefühl sagt mir vielleicht, er ist jetzt weiter weg. Nun, wie können wir Gott in allem loben? Ich glaube, es gibt so ein paar Typen, ich möchte euch die mal vorstellen, vielleicht findet ihr euch wieder. Der Naturtyp, das sind Menschen, die beim Spazieren gehen, in der Natur, draußen, beim Wandern, eine Gotteserfahrung machen. Sie sehen die Schöpfung, im Moment ist es manchmal schwierig, jetzt blutet einem ja das Herz, wenn man die Wälder sieht, die gerade abgeholzt werden, aber grundsätzlich, wenn man durch Gottes Schöpfung läuft, dass man denkt, wie schön hat Gott alles gemacht. Ich erkenne Gott in dem in dem Geschaffenen, jemand, der vielleicht in der Natur arbeitet, jemand, der Landwirt ist, im Garten oder im Forst arbeitet, der sieht, wie Dinge wachsen, wie das Wunder des Lebens entsteht. Dem möchte ich dazu ermutigen, Gott da zu loben, mit den Dingen, die er mit seiner Händewerk auch tut. Dann gibt es den sinnlichen Typen, der geht bei uns sehr verloren. Das ist der, der mit allen Sinnen Gott sucht und findet, wenn seine Sinne angesprochen werden durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten, das sind ja die klassischen fünf Sinne, also der etwas anfühlen möchte, der vielleicht ein Kreuz betasten möchte, der vielleicht eine Kerze anzünden möchte, ich bin jetzt nicht so ein sinnlicher Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, äh, ihr könnt euch vielleicht vorstellen. Diese Menschen möchte ich dazu ermutigen, mit ihren Sinnen Gott zu erfahren und ihn zu loben. Der traditionelle Typ, das sind diese Menschen, die mögen es Gott durch feste Liturgien, Symbole und feste Strukturen zu loben. Die brauchen ihren Halt in den festen Dingen. Wenn bei denen der Gottesdienst anders abläuft, dann werden die ganz unruhig. Ja, wenn man da morgens hinkommt und mit dem Abschiedssegen anfängt, dann werden die ganz durcheinander. Da muss man aufpassen manchmal und denen kann man helfen, Gott mit festen Strukturen zu loben. Die fühlen sich da wohl. Das läuft so ab wie immer. Man ist geborgen im Herzen. Das Herz braucht ja die Wiederholung, ja? der Verstand braucht das Neue. Und diese Menschen sind so traditionelle Herzenstypen, denen läuft immer der Gottesdienst gleich ab, da fühlen die sich wohl. Da könnten die gar nicht sich einstellen, von 20 nach 10 bis äh, kurz vor 11 zu schlafen, weil die Predigt ganz woanders wäre. Da muss man den Gefallen tun und die immer dann zu der Zeit mit der Predigt bedienen. Der asketische Typ. Sie bevorzugen die Ruhe. Einfache Dinge. Sie möchten Einsamkeit, vielleicht alles auf das Nötigste reduzieren, weil sie sonst so viel ablenkt. Denen ist ganz unwohl, wenn so ganz viel im Gottesdienst passiert, alles blitzt und blinkt und zu viel Deko, weil man gar nicht mehr weiß, wo man hingucken soll. Und die möchten es ruhig haben, sich konzentrieren auf eine Sache, weil dadurch kann ihr Herz angesprochen werden und ihr Verstand. Der aktive Typ, das sind die Typen, die sich aktiv gegen das Böse einsetzen, gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Sie arbeiten für eine bessere, vielleicht grünere Welt. Sie wollen die Liebe zum Schöpfer zeigen in diesen Dingen. Und auch da müssen wir sagen, das ist gut so, dass wir diese haben. Die Menschen, die sich engagieren. Ich habe neulich noch gehört von einem Streit, wo jemand meinte, dass die Kirche sich nicht im Mittelmeer engagieren darf, um da Menschen zu retten. Also ich kann solchen Streit manchmal gar nicht so richtig verstehen. Wenn doch einer ein Herz dafür hat, Menschen, die in Not sind, zu retten, dann soll er das doch tun. Warum denn nicht? Ich wäre doch auch froh, wenn ich im Mittelmeer irgendwo rumtreiben würde, da käme einer vorbei und würde mich retten. Der für fürsorgliche Typ. Er drückt seine Liebe zu Gott darin aus, dass er sich um andere kümmert, sich ihnen zuwendet. Er sieht Gott im Mitmenschen und möchte ihm helfen. Der Bruder, der einen Schluck Wasser braucht, versinnbildlicht. Jemand, der Pflege braucht, jemand, der jemanden braucht zum Zuhören vielleicht. Der intellektuelle Typ, das sind Menschen, die durch Nachdenken Gott erfahren, die tief in das Wort Gottes einsteigen wollen, die jedes Wort auseinandernehmen im Original, die nochmal genau sehen, ja, was hat Gott da geschrieben? Und die darüber über ihren Verstand einen Zugang zu Gott finden. Dann gibt es vielleicht noch den musischen Typ, der durch Musik und Gesang Gott näher kommen kann. Wenn ihr euch jetzt in einem Typ stärker gefunden habt, dann seht ihr, ihr werdet in diesem Bereich stärker angesprochen. Und dann, was machen wir mit all diesen Dingen, mit all diesen Typen? Ich möchte euch dazu auffordern, gemeinsam auszuhalten, dass der andere seinen Zugang gefunden hat, um Gott zu loben und ihm zu danken. Das müssen wir manchmal in den Gottesdiensten tun, wenn wir dann wieder in Präsenz zusammenkommen. Das müssen wir manchmal tun, wenn wir, wenn wir zehn Leute haben, dann sind vielleicht sieben verschiedene Typen da. Dem einen geht die ganze Deko schon auf den Keks, der andere ist froh, wenn die Deko gemacht wird. Der eine freut sich über ein altes Lied, der andere freut sich über ein neues Lied. Und da bedeutet es, Liebe zueinander zu haben, auszuhalten, wie der andere seine Gotteserfahrung macht. Gott miteinander loben, gemeinsam miteinander loben. Ich möchte euch ermuntern, Gott auf eure Weise zu finden. Und die Beziehung zu ihm zu vertiefen in dem, wo ihr euch gut fühlt. In allem, was ihr tut. Das ist mir nochmal neu deutlich geworden, als ich von einem Holländer gehört habe, der ein Fahrradgeschäft betreibt. Naja, er könnte auch ein Wohnanhängergeschäft betreiben, das ist jetzt nichts Untypisches für Holland. Aber der sagt immer, während er auf Gott wartet, repariert und verkauft er Fahrräder. So eine schöne Einstellung. Dass wir in allem, was wir tun, wenn wir arbeiten, auch Gott loben können. Dass egal, wo wir beschäftigt sind mit unserer Arbeit, Gott verherrlichen können, Gott widerspiegeln können. Das ist doch das, was er sich wünscht. Wir sind zu seinem Ebenbild geschaffen und wenn wir ihn spiegeln in die Welt, dann ist fast egal, was wir tun. Also es gibt vielleicht ein paar Berufe wie despotischer Diktator oder so, die eignen sich jetzt nicht so gut dazu, um Gott zu verherrlichen. Und vielleicht habt ihr ja auch in letzter Zeit in den Medien mitbekommen, wie manche Leute ihre Macht missbrauchen und Gott eben nicht verherrlichen. Und da sehen wir die Unterschiede, dass jeder dazu aufgerufen ist, Gott zu verherrlichen und ihm Ehre zu geben und sich nach seinem Wort zu richten. Was ich zum Schluss noch empfehlen möchte, ist, Gottes Wort bei allem nicht zu vergessen. Wir können Gott nicht nur in der Natur finden, nicht nur mit den Sinnen finden. Wir können Gott nicht nur in Liedern finden, nicht nur im Arbeiten. Ich denke, wenn wir Gott zu uns reden lassen wollen, dann brauchen wir die Predigt. Denn die Predigt ist dazu da, Gott näher zu kommen und zu glauben, den Glauben zu stärken. Denn es heißt, der Glaube kommt durch die Predigt. Und wir müssen, müssen es ein starkes Wort, sollten vielleicht, immer wieder in Gottes Wort hineinschauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass in diesem Buch hier, in der Bibel, Gott selbst zu uns spricht. Und er kann das jeden Tag neu tun. Und das ist, glaube ich, egal welcher Sinntyp wir sind, eine gute Empfehlung, um Gott zu loben, auf ihn zu hören und ihm die Ehre zu geben. Amen.